1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün kış öncesi hazırda kapıdan bakmışken biraz doğalgaz cihazları pazarını konuşacağız. Hem yurt içinde hem de ihracat boyutlarıyla aslında biraz fotoğraf çekeceğiz. Kıymetli bir konumuz var bugün. Dosider Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Ekrem Erkut. Bugün real piyasaların konu. Sayın Erkut günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Çetin Bey iyi günler. Günaydınlar. Var olunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Üstad'ım aslında konuşacak çok şey var. Sizin e, özellikle vurgularınız var sürdürülebilirlikle ilgili. Bunların hepsini konuşacağım ama ilk önce biraz sıcak gündemden başlayalım mı? Hazırda piyasaya ufak ufak herkesin aklına kombiler vesaire cihazlar gelmişken. Bir kere şunu merak ederim. Birincisi piyasada ne yaşanıyor? İkincisi koca bir yaz geçti. Bakım başta olmak üzere. Cihazları gerçekten hazırladık mı? Buradan biraz başlayalım mı sohbete?
0: Tabii ki. Saygıyla sevgiyle, sevgiyle selamlıyoruz. Doğalgaz Cihazları Sanatçıları ve İş Adamları Derneği. Saltılmış adıyla DOSİDERS, da en çok sektörümüzde bilinen ismi. Biz ülkemizde doğalgaz sektöründeki faaliyetlerle ilgili bu yıl 30. yılımızı kutluyoruz. Doğalgaz Sanayicileri İş Adamları Derneği olarak. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında... Doğalgazın Türkiye'mize ilk geldiği Ankara ili olmak üzere bugüne kadar olan süreçte şu anda 81 il, 800'e yakın ilçede doğalgaz kullanılıyor. Konut abonesi olarak baktığımız zaman yurt elinde 19.3 milyon kadar doğalgaz abonesi olduğunu ifade etmek isterim gaz birim verilerine göre. Hı hı. Baktığımız zaman bu 81 ilimizde özellikle bireysel ısıtma sistemleri, kombi ürün grubu başta olmak üzere merkezi ısıtma sistemleri ve birlikte kullanıcıların ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak doğalgazdan karşılıyoruz. Bu 7 coğrafi bölgemizde bizim 2023 yılında toplamda 56 milyar metreküp doğalgaz tüketti, tüketimi hedefliyoruz. Geçen yıl 53 milyar metreküp seviyesindeydi. Bunun yaklaşık 12,5-13 milyarı evlerimizde, konutlarımızda, ticari binalarda tükettiğimiz doğalgaz olarak ifade edebilirim. Bizim bu çalışmalar içerisinde Türkiye'de 10 milyona yakın kombi kullanıcısı olduğu hesap ediliyor baktığımız zaman. Tabii bu Kombi bireysel ısıtmada Türkiye'deki yaşam alışkanlıkları içinde oldukça 30 yıllık süreçte tutunmuş durumda. Evet. Belirttiğiniz gibi koca bir yaz geçti. Bunun gibi 30 yıl boyunca yazlar geçti. Önümüzdeki dönemde de devam edecek. Gazlı cihazlar nasıl ki bir otomobilin bakımıyla ilgili kullanıcılar gayet özenli ve ellerinden gelen dikkati göstererek eriyodik bakım ve benzer uygulamalar yapıyorlarsa gazlı cihazlarında benzeri durumlarda yanıcı paneller olduğu için içerisinde doğalgazda çalışan sistemler olduğu için yıllık bakımlarının periyodik olarak düzenli şekilde yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Ne kadar bu karşılık buluyor derseniz sayısal bir veri tam verememekle birlikte Tahmin ediyorum tüketicilerin %10-15 seviyesinde bir bakıma ilgi olduğunu söylemek mümkün.
1: %10'un 15 ama, mi?
0: Evet. Yani
1: çok düşük evet. değil mi ya sayın Başkan çok, başkanım bu? Çok bana? düşük
0: seviyedeyiz. Tabii bundan hani bir de kayıt dışı tarafı var bizim özel servis, korsan servis dediğimiz tarafta.
1: Ama açacağım onda.
0: Servisleşen hareketler olabilir. Hani bunu hani bir tahminle %30 diye ifade edebiliriz ama o kadar da olmadığını
1: düşünüyorum. Yani en kritik malzemeyi bakmıyoruz. Bundan bu çıkıyor.
0: Doğru ve bununla ilgili baktığımız zaman hem güvenlik olarak hem ürün güven hem tüketici hem de ürün güvenliği hem de tüketim olarak baktığımız zaman ekonomiklik olarak pek çok faydadan mahrum kalıyoruz böylece. E bunun için de, gazlı cihazlarının bakılmasını, baktırılmasını, yetkili servislerinden hizmet alınmasını ve doğru ve güvenilir şekilde bu bakımların yaptırılmasını biz bütün tüketicilerimiz her zaman tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili sektörümüzde pek çok uygulama yapılıyor markalar müşterilerine dönük bu konuda bilgilendirmeler yapıyorlar. En azından benim çalıştığım firma ile ilgili de ben de bir doğalgaz şirketi firmada çalışıyorum. Baktığınız zaman biz her kış girişinde bakımdan ziyade tüketicilerin Mesela şimdi soğuklar başladı. iki gündür gündemimizde haberler, fırtına, kar ve benzeri şeyler. Biz bunun öncesinde tüketicilerimize diyoruz ki müşterilerimize lütfen cihazınızın düğmesine basının çalışıp çalışmadığını bir kontrol edin. Kış girişinde bir mağduriyet ve zorluk yaşamamanız adına öncesinde önlem alın ki böyle uygulamalarla bu yolculuğa devam ediyoruz. Ama inanıyorum ki her geçen sene bu cihazın bakım ve onarım şeyleri artacaktır diye düşünüyorum.
1: Burada açmak istiyorum burayı ama merak ettiğim bir husus var. Merkezilerde ve özellikle sanayide bu bakım yapılıyor mu?
0: Şimdi sanayi kuruluşları tabii hem güvenlik olarak hem de verimlik olarak buna özen gösteriyorlar. Kritik
1: çünkü. Mutlaka
0: bu. periyodik bakımlarını yaptırtıyorlar. Çünkü bunun iş içerisinde hem güvenlik unsurları var dediğim gibi hem de maliyet artışlarına neden olabilecek verimlilik hususları var. Onun için hem bakımdan hem baca az her şeyini büyük bir
1: kısmı yaptırıyorlar. Şimdi. Peki orada bir şey ifade kullandınız. Orayı biraz açmazdı rica edeceğim. Bakımın daha doğrusu bakımsızlığın riske ve verimliliğe etkisini biraz açabilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Yanıcı doğalgazlı cihazlarda kirlilikler özellikle Bizim ısıyı aktaran organlar dediğimiz eşanjörler var cihazların içinde Bunun üzerindeki kirlilikler sizin harcamış olduğunuz enerjinin ısıtma suyuna geçişini engelliyor Onun için de biz buraların düzenli şekilde periyodik bakımlarda temizliğini yapıyoruz ki daha verimli şekilde kullanılsın Bugün bir yoğuşmalı cihazın dediğimiz cihaz türleri var artık 2018'den beri Türkiye'de kombi ürün grubunda yoğuşmalı cihazlar satılıyor Eve montajları yapılıyor sahada devletiniz bu konuda bir yönetmeliği yayınlandı bunun da amacı konvensiyonel cihazlara göre, kombilere göre yüzde onla 20-25 arasında çeşitli şeye göre veriminin daha yüksek olduğunu ifade ediyoruz. Yani bu verimliği de devam ettirebilmek için bu yanıcı panel ve benzeri alanlarda temizliği önem arz ediyor. Ve bunun dışında kombi tek başına çalışan bir cihaz değil. Evimizde radyatör ya da yerden ısıtma sistemine bağlı bir su girişi var. Şebeke suyu giriyor, kullanım suyumuzu ısıtıyoruz ve banyo ve ıslak acimlerimizde kullanıyoruz. Biraz girişi var. Ve elektrik enerjisi girişi var ki cihazın çalışması için. İşte bu su tarafında da baktığınız zaman bu bakımlar esnasında filtre ve benzeri şeyler de temizlendiği için içerideki bizim konfor sıcaklığımızı arttıracak pek çok unsur oluşuyor. Ve her şeyin başında tabii ki izolasyon geliyor. Yaşam alanlarımızın binalarımızın kaliteli izolasyon halinde olması, izolasyonun artması da buradaki verimliği ve tasarrufu sonuna kadar arttırıyor. Bütçeklerinin bütçesine çok olumlu katkı sağlıyor. Sizin geçmiş dönemde de İzolasyon sektörünün değerli temsilcilerinden pek çok bu konuda bilgiler almıştık.
1: Doğru. Cissiniz. Yine atıfta bulundunuz sözlerinizin arasında. Ben de onu konuşmak istiyordum. Bu haksız rekabet meselesi. Özellikle bakımlarda diyorsunuz ki yüzde 10-15 bunlarla 20-25 neredeyse kayıtlılar kadar bir veya şöyle diyeyim sertifikalılar ya da yetkililer kadar yetkisizler de var anladığım kadarıyla piyasada. Bu Meseleyi biraz açar mısınız bize?
0: Evet tabii ki bizim iş kolumuz ve beyaz eşya iş kolu ve pek çok sanayi mallarıyla ilgili baktığınız zaman yetkisiz servisler, özel servisler bunun kaydı kuydu bağlı olmayan çalışanlarla biz korsan servis olarak adlandırıyoruz. Tabii ki doğru çalışan, gerekli sertifikaları sağlamış, ekipmanlarla çalışan firmaların değerlendirmesini farklı yapmak gerekir ama hı hı. maalesef ki iş kolumuzda hani çantacı diye tabir edilen, teknik özelliklere hakim olmayan tekrar bilgi ve birikimle geçmiş dönemdeki bilgilerle bugünü yorumlamaya çalışan teknik ekiplerin sahada bu konuda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bunlar tabii gazlı bir cihazda can güvenliği ve benzer konularda olumsuz hareketlere neden o işlere neden olabiliyorlar. Bunun sahada pek çok örneği görülebiliyor. Onun için biz tüketicilerimizden mutlaka sellerimizden ilgili markanın yetkili servislerine ulaşmalarını ve izne almalarını rica ediyoruz. Bu, bu arama motorlarında özellikle sonun yıldır bu tip işlerin çok yaygın olarak ulaşılabilir olması nedeniyle de arama motorlarında yetkisiz servislere, yetkisiz firmalara ulaşım imkanı oluyor. Müşteri bilinçsiz bir şekilde bunu yapıyor. Gerek de yapmıyor. Pek çok Zaten bizim de karşı olduğumuz en büyük nokta bu. Herkes doğru ve ahlaklı bir şekilde ne iş yaptığını ifade edebilir, müşterisine ulaşabilir. Ancak servis ve benzeri yoksa ya da herhangi bir markasının sayfasına benzer bir sayfayla o say firmanın yetkili servisiymiş gibi algılanacak hareketleri yapmalarına sonuna kadar karşı çıktığımızı ifade etmek isterim.
1: Bu ikinci faktör çok oluyor. Üstadım bizim araba motorları da aramamıza gerek yok. Nereden bulduklarını bilmediğimiz bir şekilde telefonlarımızdan aranıyoruz ya da mesaj çekiliyor. Şimdi bu çok garip bir durum. Yani hatta şöyle diyeyim ben merkezi sistem olan bir yerde oturuyorum. Bana evet. yıllardır kombi bakımı için teklif gelir. Bu çok garip bir durum değil mi? Yani bir türlü çözülemiyor bu mesele. Maalesef
0: bununla ilgili sağdan da bizde kendi müşterilerimizden de benzer gelebildimler alıyoruz. Bir şekilde bu KVKK ve benzeri olmasına karşın bazı yapılardan bu bilgilerin bir şekilde çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Bunu da hukuki olarak sonuna kadar da takip ediyoruz çetimde.
1: Kritik bir nokta. Çünkü burada gerçekten bu işe yatırım yapan ehil Olan servislerinde veya firmalarında diyelim aslında bir haksız rekabette karşı karşıya kaldı. Kesinlikle, yani kesinlikle. Geçtim biz tüketici olarak mağduriyetimizi günün sonunda aslında belli başlı şeylerin altına taşın altına elini koymuş firmalar içinde haksız rekabet unsuru bu. Çok
0: haklısınız. Şöyle tespitlerimiz var sağda Bununla ilgili müşterilerin şikayetlerini ilettikleri pek çok web sayfaları var biliyorsunuz. Hı -hı. Bunların bazıları böyle marka haline geldi ve buralarda... Tüketicilerimiz pek bütün iş kollarında şikayetlerini iletebiliyorlar. Buralara bile baktığınız zaman ilgili markanın şikayeti olarak gelip de şu o markanın temas etmediği müşterilerin pek çok olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili çeşitli düzeltmeler yapılmaya çalışılıyor ama. Neticede bu markayla ilgili bir şikayet olarak kayda geçiyor. Burada da bu korsan veya özel servis dediğimiz yapıların bir şey var. Burada bir, çok önemli bir konu var onu da paylaşmak şey. isterim bu vesileyle. Ticaret Bakanlığımız, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğümüz. Bu konuda da bir web sayfası oluşturuyor. TR diye. Hmm. Ki bir yılın Ocak ayında devreye giren bu sayfada bütün sanayi mallarıyla ilgili bizim iş kolumuzun dışında o markaların yetkili servis ve iller bazında Türkiye haritası üzerinden ulaşma imkanı var. Tüketicilerimiz pek çok zor bunu hatırlamaları ama özellikle biz pek çok geri bildirimimizde servis Gov.tr'deki yetkili servislerin ulaşılabilirliğini, dediğim gibi bütün iş kollarında, arabadan mobilyaya, endüstriyel işlerdeki sanayi mallarıyla ilgili pek çok şeye bu yetkili servisler bu sayfadan kolaylıkla ulaşılabilir.
1: Bence müthiş bir çözüm bu. Yani herkes servis.gov.tr, Ticaret Bakanlığı'nın olduğu için rahat rahat söyleyeyim. Servis.gov.tr'den evet. bakıp neyse o konuyla ilgili alacağı hizmet buradaki listelemeden çekebilir anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle bu çok kıymetli bir web sayfası. Biz de bunu dernek olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bununla ilgili bütün yayınlarımızda sayfanın ulaşılabilir olması için gayret gösteriyoruz.
1: Yüreğinize sağlık. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz da işin proje malzemek ve işçilik standartizasyonunu konuşmak istiyorum. Çünkü dosylerin kuruluş defterinde de aslında bunu temin et. Var. Orada fotoğraf ne? Biraz orayı da açacağız ama minik bir yere gidelim müsaadeniz. Arın evet, ardından evet. devam edelim. Efendim konumuz dosider, Doğalgaz cihazları sanayicileri ve iş adamları derneği başkanı Ekrem Erkut, Doğalgaz cihazları pazarına tüm yönleriyle konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa ardından real piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Doğalgaz cihazları pazarına bakıyoruz. Konuğumuz DOSİDER. Doğalgaz cihazları sanayicileri ve iş adamları derneği başkanı Ekrem Erkut. Şimdi Sayın Erkut yine aslında DOSİDER'in kuruluş amaçlarından da biri. E ama anladığım kadarıyla bugünün de ve yarının da belki de en kritik ana eksenlerinden birini oluşturacak bir üçgen var. Proje malzeme ve işçilik standartizasyonu. Bu amaçla yola çıkmış bir dernek aradan 30 yıl geçtikten sonra aynı sorunları konuşuyor mu?
0: Evet Şetim Bey, doğalgaz sektörü, iş kolu Türkiye'de en disiplinli ve en doğru sektörlerden bir tanesi olduğunu ifade etmek isterim. Biz gaz yakıcı cihazlar tarafındaki standart ve üretimlerimiz bütün Avrupa Birliği ve yurt standartlarının tamamına göre yapılmakta ve doğalgaz yakan cihazlar nefis sertifikalı cihazlar. Yani hı hı. cihaz tarafı garanti altına alınmış.
1: Sorun olur. yok orada.
0: Onun dışında t ekipmanları tarafımız var. Yani bu cihazların dediğim gibi üretmiş oldukları enerjiyi, sıcaklığı, suyu, Diğer tarafa kullanım alanlarına aktaran yerler var. Burada ufak tefek sorunlarımız olmakla birlikte burada da belli başlı standartlar sağlanmış durumda. Doğal gazın şebekeden evimize ya da kullanım yerimize girinceye kadar olan tarafında da Gaz dağıtım şirketlerimiz ki Türkiye'de 72 tane lisans bölgesinde doğalgaz dağıtım şirketlerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Bunların da proje ve hizmetlerle ilgili tarafları hem standart olarak hem uygulama projeleri olarak garanti altına alınmış durumda. Onun için hani diğer sektörlerden pozitif ayrıştığımızı ifade edebilirim. Disiplinimiz oldukça iyi. Hı hı. Sonrasında işletme tarafında da özellikle doğalgaz sistemlerine, diye teli firmaların müsaade olmadıkça müdahale edilmesi, tüketici tarafından eldenmesi yasaktır. Yani herhangi bir yetkisiz bir firmanın ya da kişinin bir doğalgaz kombisi ya da doğalgaz kazanı ya da doğalgaz sayacı tesisatı neyse bunun yerini değiştirmesi, izin almadan değiştirmesi, proje tadilat yaptırmadan değiştirmesi maalesef yasaktır. <gülüyor> maalesef demiyorum, yasaktır. Ama maalesef ki sahada zaman zaman yetkisiz kişilerin tesisatlara müdahale ettiğini, cihaz yerlerini değiştirdiğini, ev içi tadilatlarda proje dışında uygulamaların yapıldığını görüyoruz ki bu da en son İstanbul, Ankara'da yaşanan geçtiğimiz ay yaşanan ölümlü kazalar olmuştu maalesef. Evet evet Burada çok tehlikeli bir şey bu. Evet buralara baktığımız zaman da e, bir tanesinde kullanıcının ve bir tanesinde de proje dışı hizmet verilmesinin olumsuz etkisini yaşadığımızı ifade etmek isterim. Özellikle doğalgazda yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın bunu kurallarına uygun ve yetkisiz kişilere işlem yaptırmamasını özellikle
1: tavsiye ederim. Nitelikli insan meselesini ya yani şöyle diyeyim ben. Ee, Almanya'nın biliyorsunuz hani bir göçmen yasasıyla ilgili bir düzenlemesi oldu. Burada evet. aradığı gerek su, gerekse yani gerek ısı, gerek su tesisat meselesiyle ilgili nitelikli personeli direkt çağrıda yaptı biliniyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda bizde nitelikli personel açığı veya fazlası. Durum ne?
0: Biz de sürekli biz mesleki eğitim tarafında oldukça yoğun faaliyetlerde bulunuyoruz. Özellikle endüstri meslek lisesi eski adıyla şimdi mesleki teknik ve Anadolu liselerinde disiplinlendirme tesisat bölümlerindeki ilginin artması, evlatlarımızın bu mesleğe devam etmelerinin e, özendirilmesi amacıyla pek çok eğitim materyali ve dokümanlarla onları desteklemeye başladı öğretmenler tabii bu Teknik öğretmenler bu konuda yol gösterici oluyor. Onların da donanımın artması için pek çok faaliyette bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol ve benzer. Bu belirttiğiniz soru pek çok üretime dayalı mavi yakalı, beyaz yakalı iş kolları için sorun olduğu gibi doğalgazlı cihazlar sektörünün tesisat tarafıyla da oldukça sorun olduğunu söylemek gerekebilir. Ben size şöyle birkaç rakam vereyim. Lütfen. Ee, bizim üyelerimizin, sektörümüzün doğalgaz ve bu tip cihazların satış noktasında yaklaşık 10 bin tane satış noktası var yurt genelinde. Hı hı. Bunun için 30 bin üzerinde doğal gaz ustası ve tesisat montör ekip dediğimiz ekip arkadaşlarımız var. Organizasyonların, markaların 3000'e yakın yetkili servisi var. Bu adetlere baktığınız zaman burada çalışan yapısında ihtiyacında mutlaka bizim yaşadığımız zorluklar var. Bununla ilgili de dediğim gibi biz hem kendi öz kaynaklarımızda, hem kendi organizasyonlarımız içerisinde, hem de meslek okullarında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yoğun şekilde faaliyette bulunuyoruz. Ama zorluklarımızın olduğunu artık ifade edebilirim. Yaklaşık 50-60 bin kişiye ulaşan bir ekosistem bizim sistemimiz.
1: Çocuklar yapmak istiyorlar mı?
0: Çocuklar yapmak istiyorlar mı? Güzel soru. Çocuklar çok fazla yapmak istemiyorlar. Özellikle tevhidat teknolojisi bölümlerinin mesleğe devamlılığı insel yüzde %20 seviyesinde meslek okullarından çıkışta. Hmm. İşte bunun da biraz teknolojiyle onların da günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir meslek haline geldiğini eskisi gibi tevhidat kırım ve benzeri işler olmadığını, çok modern ekipmanlar bilgisayarlı sistemlerle artık bu işlerin yapıldığını işte biz de onları okullarımıza anlatıp çocuklarımızın ve bu konudaki yaklaşımlarını olumlarla getirmeye çalışıyor.
1: Birçok sektörde teknoloji işin içine girdi işte yapay zekalar, dijitalleşme vesaire. Sizin burada hani çocuklardan da bahsetmişken o fotoğraf nasıl?
0: Bizde uzaktan erişimle ekipmanların kontrolü. Enerji verimliği konusunda ısıtma sistemleri başta olmak üzere bunlar önemli tüketim noktaları. Bunların verimli halde kullanılması için ölçebilirsek yönetebiliriz mantığıyla yaklaştığımız zaman. Biz burada otomasyon ve benzeri konuları bir kere kumanda sistemlerimizin içine koymuş durumdayız. Bireysel kullanıcılar tarafında uzaktan kumanda yani internet üzerinden kumanda sistemleriyle tüketiciler evlerine gitmeden... Cihazlarını açma, kapama, sıcaklığı değiştirme gibi husus imkanlara sahipler. Bununla birlikte oda bazında termostatik vanaların Wi-Fi üzerinden kumandasıyla gene pek çok kumanda sistemleri geliştirilmiş durumda. Akıllı ev sistemlerine entegre olan tipte cihazlar bunlar. Yani bağlantılarla termostat bağlantılarıyla. Yani yoğun bir şekilde teknolojinin gerekleri de bizim ısıtma doğa cihazlarımızda kullanılıyor.
1: Yurt dışında Avrupa başta olmak üzere yurt dışında bu konuyla ilgili eğilimler ne? Özellikle sektörün değiştirmesi gereken bir kabuk var mı?
0: Şöyle dosyalar 30. yılını bu Aralık ayında nasip olursa kutlayacak. Hı hı. Burada da gelecek vizyon çalışması adı altında bir çalışmamızı biz kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulacak. Bu dediğiniz noktadan hareket ettik. Fosil yakıtlar, iklim krizi, Paris Anlaşması, karbon ayak izi. Ha bunlar sizlerin de pek çok konuştuğunuz ve bildiğiniz konular. Bunların içinde baktığınız zaman gaz yakıcı cihazlarda evet karbon ayak izini etkileyen pusular, fosil yakıt olması nedeniyle doğalgazın unsurları var. Ama temiz yakıtlar arasında da Türkiye için önemli bir değerdir doğal gaz. Bu baktığınız zaman bu konularla ilgili e, yeşil dönüşüm, elektrifikasyon ve benzeri konularla ilgili de derneğimiz, özellikle ısıtma cihazlarındaki ürünlerden bir tanesi olan ısı pompası ve benzeri hususlarında artması. Avrupa'daki dediğiniz Avrupa'da Ukrayna ve Rusya savaşıyla birlikte doğalgaza ulaşımdaki endişenin ortaya koyduğu bir hızlanma süreci var. Zaten elektriği yönlerine koymuş Stratejilerin politikalarını oluşturmuşlardı, oluşturmaya başlamışlardı. Bunu hızlandırdılar. Yurt dışında özellikle doğal gaz yakıcı cihazlar yerine elektrikle çalışan ısıtma cihazları ki başta ısı pompası olmak üzere tercih ediliyor. Ben şunu ifade etmek istiyorum size. Türkiye'de yaklaşık 3 milyona yakın kombi üretiliyor. Bizim ülkemiz Avrupa'nın kombi üretim üssü olarak pek çok tesis sahip ve aynen bu şekilde ifade edildi. Kombi ve panel radyatör de Avrupa'nın üretim üssü. İşte değişen bu yapılarla birlikte biz Ülkemizde kombi, nasıl ki kombi Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılıyoruz manemde kuvvetli bir ihracatımız var. Sı pompasında da bizim üyelerimizin buna benzer bir yolculuk içinde olduğunu ifade edebilirim. Nasip olsun önümüzdeki yıllarda sektörümüzü İş kolumuz Avrupa'nın ısı pompası üssü olmak için adım adım gidiyor. Birkaç ihracat rakamı da vereyim. Çok sevinirim. Bizim 2022 sonu itibariyle ülkemizin 254 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleşti. Hı hı. Bunun e, ISIT verilerine göre, İklimlendirme Sanayicileri İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre 6.7 milyar dolarlık kısmı iklimlendirme sanayinin yapmış olduğu ihracat. Bunun da içinde 1.4-1.5 milyar Dolarlık kısmını biz ısıtma sistem ve ekipmanları olarak yapmamızdaysa ki bunun pek çoğu üyelerinden geliyor ve Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Romanya, Rusya gibi ülkelere kilogram fiyatı 3.8 dolar seviyesinde 2022 yılında biz ürün arzı sağladık.
1: Hmm, Türkiye ortalamasının iki katı aşağı yukarı. Evet, yani daha bankanın, bile fazla.
0: Sektörümüzün 2021 yılında sektörün ortalaması 3.2 dolarken. Şu anda yani 2023 güncel fiyatı iklimlendirme sektörünün 6.1 dolar kilogram fiyatı. 2022 yılında da biz aynı performansla devam ediyoruz. 9 aylık dönemde yaklaşık ihracatımızın yani iklimlendirme sanayi ihracatının 5.4 milyar dolar seviyesinde %20'sini gene ısıtma ürünleriyle ilgili yapıldığını ifade etmek isterim. Burada da 4.3 dolar seviyesine çıktı şeyimiz
1: kilogram değerimiz. E bu müthiş bir şey yani rakamlar da çok iyi ama e galiba bir ders çalışmayı da beraberinde getiriyor. Bir iki üç dakika sonra araya gideceğim ama biraz açın istiyorum. Belki sonrasında yine detaylandırırız. Sizin bir e ifadeniz var. Şöyle diyorsunuz derneğimizin stratejisi yenilenebilir ve temiz enerjiler ekseninde şekillenecek. Bence çok hayati. Çok vizyoner bir açıklama bu. Bunu birazcık detaylandırmak lazım. Bu cihazların bir şekilde dönüştürülebilmesi mümkün mü mevcutların? Ben de Söyle
0: söyleyeyim. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Yani fosil yakıtlardan dünyanın ve özellikle gelişmiş ülkelerin farklılaşması. Mesela İngiltere biraz daha farklı bir strateji izliyor. Amerika'da biraz daha farklı bir yöntemler var ama Avrupa ana oldukça bu konu gündemde. Hı hı. Bununla ilgili baktığınız zaman... Doğalgaz yakıcı cihazların kendisinin bir operasyonla dönüştürülme imkanı yok. Ama şöyle bir imkan var. Artık hayatımıza hidrojen girdi. Hidrojenle ilgili Türkiye'nin de yol haritası yayınlanmış. Yeşil hidrojen, yani...
1: altını çizeyim de <gülüyor> yeşil hidrojen özellikle değil mi?
0: Evet, yeşil hidrojenle ilgili Enerji Bakanlığımız da yol haritası yayınladı. Bununla ilgili baktığımız zaman doğalgazlı cihazlar evlerimizde, işyerlerimizde kullandığımız mevcut ne diyelim son 10 yılın teknolojisi ya da 5 yılın teknolojisi cihazların büyük bir olasılık %20 mix olarak hidrojen ve doğalgaz karışımıyla yanması ve verimliliğin artması, karbon emisyonlarının düşmesi sağlanabiliyor. Ama önümüzdeki yıllar %100 hidrojenle çalışan cihazların oluşumu ve benzeri konuları da gündemimize getirecek. Hidrojen neden önümüzdeki yıllar? Çünkü hidrojen biraz daha farklı özellikte olan bir yanıcı gaz. Hı hı. Baktığınız zaman bunun taşıdığınız hatların özelliği, çelik hat olmaması, polipren hat olması gibi bazı mecburiyetleriniz var. Bunlar da zaman içinde bu zincir halkaları bağlandıkça hidrojenin de daha çok hayatımıza girdiğini ifade edebilir.
1: Şeyde elektrik tarafında tabii yenilenebilir çok ön plana çıkıyor ama gaz daha bir süre daha hayatımızda duracak mı? Çünkü bu Avrupa'da da çok tartışıldı biliyorsunuz. Doğal gazı en son temiz yakıtlardan Saydılar var mı yok mu bu çok tartışıldı ama galiba hani ucundan doğalgazı da içeri aldılar bu daha hayatımızda olacak mı?
0: Doğalgaz daha hayatımızda olacak özellikle ülkemiz politikaları içerisinde giriş kısmında ifade ettiğim gibi 81 ile yaygınlaştırmış durumdayız ve Hı. son 10 yıldır altyapının belki %50'ye yakın kısmı yapılmış durumda çok çabuk terk edebileceğimiz bir alan durmuyor Avrupa'da da keza öyle. Hemen hani o ilk şeyi en korkuyu atlattılar ilk bir yıl içinde ulaşamama ve benzeri konular. Onun için buradaki hızlı biraz daha yavaşladığını ifade edebilirim. Bizim de yurt dışından aldığımız bilgilerde bu ısı pompası dönüşümleri ve benzeri konularda biraz daha tüketicilerin o ilk heyecanının olmadığı ve daha ağırdan altları yönde devletin teşvikleri olmasına karşın böyle bilgiler alıyoruz. Mesela Hollanda'da İblis sistem dediğimiz teşvikler devam ediyor. İşte doğal gazlı cihaz, ısı pompası ile birlikte beraber çalışan sistemler. Yenilenebilir enerji tarafında da çatı PV'lerin uygulamasının artmasıyla birlikte yerinde üretim ve tüketim mantığıyla ısı pompalarının hayatımıza daha çok Türkiye'de de girebileceğini ifade edebiliriz. Ama doğalgazın geldiği yerlerde tüketicin teveccühü ve maliyet nedeniyle baktığı zaman doğalgazın öneriminin daha fazla olduğunu ifade edebiliriz.
1: Bu önemliydi. Yani tabii o olağanüstü durumda verilen bir reaksiyon var ama ona rağmen bence bir dakika dediler o kadar da değil. Bir, bir süreç daha bizim hayatımızda. Bunun da zaten Zaten dönüşümde alternatifi hidrojendir diyorsunuz. Çok fazla muadili olacak gibi gözükmüyor. Minik bir araya gideceğim yine. arınlardan ardından yine e, sektörle ilgili merak ettiklerim var. Açmak isterim. Ama minik bir ara yapalım. Aranın ardından devam edelim müsaadenizle. Efendim konuğumuz Dosider. Doğalgaz cihazları, sanayicileri ve işledamları derneği başkanı Ekrem Erkut. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Doğalgaz cihazları pazarını mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Dosider Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Ekrem Erkut. Şimdi Sayın Erkut aslında araya gitmeden önce böyle o vizyonu ortaya koyarken ısı pompalarını şöyle bir zikrettiniz. Fakat orayı biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü birincisi sektörde galiba... 13 ayrı ARGE merkezi var. Muhtemelen farklı farklı firmalarda olmakla birlikte bunlar çalışıyorlar. Bir verdiğiniz röportajda enerji verimliliğinin en kritik noktalardan biri olduğunu ve mesela ısı pompalarında en önemli özelliğin yüksek verimlilik olduğunu ifade ediyorsunuz. İşin bu boyutunu biraz açar mısınız bize? Tabii ki. Bir yani üyemiz
0: vardı. Derin belirttiğim gibi bunların yerli ve Global oyuncular var üyelerimiz içerisinde. E, yurt dışındaki bilgi ve birikimine biz bu hem üyelerimiz vasıtasıyla hem de derneğimizin üyesi olduğu Avrupa ısıtma enstitüsü var. EHİ diye bir kurum. Bunun vasıtasıyla pek çok regülasyonun uygulamanın takibini sağlama imkanımız oluyor. Katkı sağlama imkanımız oluyor. Ülkemiz Avrupa Birliği üyesi olmaması nedeniyle bizim faaliyetlerimizi onlar yakından izliyorlar üye olmamamıza karşı ve bununla ilgili çeşitli bilgiler paylaşıyorlar. Bizler de onlarla paylaşıyoruz. 13 tane ARGE merkeziniz var dediğiniz gibi üyelerimizin. Bunlar hem gazlı cihazlarla ilgili hem de ısıtma cihazları genel ısıtma ile ilgili pek çok faaliyetlerde bulunuyorlar. Ülkemiz de ısı pompası üretimi başlamış durumda. Bununla ilgili bizim üyemiz olan veya olmayan bazı firmaların özellikle fabrika ve tesisleri devreye girmiş durumda. Önümüzdeki sene bu konudaki gelişmelerin daha fazla olacağını ifade edebiliriz.
1: Isı bu, pompası... Buyurun efendim. Estağfurullah. Bu dünyadaki özellikle hani trend raporlarda da çok fazla öne çıkacağı söylenen başlıklardan biri.
0: Doğru. Özellikle Avrupa'daki tüketicilerin 8 ile 15 kW arasındaki bireysel ısı pompalarına hava kaynaklı diyoruz biz. Ona bildiğiniz klima cihazını ...benzeri bir fıda bir cihazdır. Tevecüğünün ilgisinin arttığını görüyoruz. Bununla ilgili baktığımız zaman pek çok yurt dışı firmasının yoğun bir şekilde bunu yetiştirmek adına faaliyetlerde bulunuyor. Spompası dediğimiz zaman biz bir birim enerji verip yaklaşık 3,5-4 birim enerjinin alındığı bir sistemden bahsediyoruz. Yüksek verimli bir sistem. Bu nedenle de doğalgazın yerini Avrupa Birliği ülkelerinde yavaş yavaş almaya başladı... Örneğin İngiltere'deki ısı pompası pazarının 600 bin adet civarında olacağı öngörülüyor hmm. önümüzdeki günlerde. Almanya'daki yazı ve dediğim gibi bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda tüketicilerin, kullanıcıların desteklenmesi ve krediyle bu konuda onlara ünlerini açacak pek çok faaliyet yürütülüğünü ifade etmek isterim.
1: E biz iyi bir oyuncuyuz burada. ısı pompası tarafında... Hamle yapabilecek miyiz yine istediğimiz yani oranda?
0: 11 üstü olduğumuz gibi ısı pompasında üstüne olacağımız benim hani sektördeki birikimlerim ve gözlemlerim önümüzdeki yıllarda bize bu işaretleri veriyor. Başta Dövizler üyeler olmak üzere Türkiye, Avrupa'nın önemli bir ısı pompası tedarikçi olmak için adım adım ilerliyor.
1: Bu bence önemli bir vizyon. Yine bir noktayı daha açmak isterim yani 6 Şubat'ta geçirdiğimiz acının ardından yine o röportajınızda bence müthiş bir fotoğraf var. Bu biraz konuşmaya değer. Deprem bölgesinde 43 bin cihazın bakım ve onarımını gerçekleştirdiğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bu çok iyi bir teknik altyapı demektir. Bir, biraz detaylandırabilir misiniz bunu?
0: Tabii ki. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz e, için. İstansuza.
1: Çok so kıymetli bir evet. iş çünkü bu.
0: Yok. Bizim için de çok, hem ülkemiz için çok zor günlerdi hı hı. hem de sektörümüz için. Özellikle tüketicilerin evlerinde kullanılan doğalgazlı cihazlar, deprem etinden özellikle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman illerimiz ağır şekilde etkilendi bizim iş kolumuzla ilgili de böyle oldu. Az önce 72 tane doğalgaz dağıtım şirketimiz var demiştim. Hı hı. Bunlar da sektörümüz önemli bir güç birliği içerisinde. Gazbir Gazmer diye bir kurumumuz var. Gaz dağıtım şirketlerinin birleştiği bir dernektir bu. Onlarla birlikte Enerji Bakanlığımız, bizler bu bölgede 6 Şubat'tan sonra hayatın normalleşmesi için kullanıcıların ki o dönem çok soğuktu hatırlarsanız. Tabii, özellikle Maraşlı Körpüse ciddi şekilde soğukta muhataplardı. Kullanılabilir binaların hayata geçmesi. Kamu binalarındaki faaliyetlerini yürüteli bilmesi için pek çok faaliyette bulunduk. Bizim üyelerimizle birlikte baktığımız zaman o, o dönemki faaliyetlerde 44 bin müşterimizin doğalgazlı cihazını devreye almak olsun, o süreçte deprem sürecinde uğramış olduğu hasar olsun, don kaynaklı yani oradaki hava şartlarından dolayı donma nedeniyle oluşan hasarlar olsun. Şubat ayı ile Nisan ayının başı arasında yapmış olduğum çalışmalarda sizin de ifade ettiğiniz gibi 44 bin tüketicimizin evine fiili olarak girdi. O bölgedeki yetkili servisler bu konuda can çalıştılar. Onun dışında dış organizasyonlarımızdan yani İstanbul'undan, Adanas'ından, Kayseri'sinden pek çok markanın yetkili servisi de bu alana gelip yayılıp oradaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen gayretleri gösterdiler. Ben zaman zaman her yerde ifade ediyorum. Bu sektörde çalışmaktan çok memnun olduğumu ve gurur duyduğumu çünkü bu birliktelikler çok kıymetli oluyor bizim
1: için. Bir de tabii o sosyal sorumluluğu da sektörün o reaksiyonu ver olması da bence yani konuşmaya değer o röportajınızda işin o boyutunu görünce ıskalamak istemedim açıkçası. Aynen. E, e, esafla. Şimdi yine bir çıktıyı değerlendirmeye izleyeceğim. Bu Eylül ayında, 20 Eylül'dü galiba. Bu 5. İstanbul İç Tesisat Buluşması'nı gerçekleştirdiler. Ve siz de orada, e, oradaydınız ve konuşma yaptınız. Bu iç tehsat sektörüne baktığımızda burada geli, sektörün geleceği bize ne anlatıyor? Yani Çıktıları tesisat... nelerdi yani?
0: <gülüyor> evet, o, o tabii. E, i̇ç Buluşması geleneksel olarak İstanbul Bulankara, İzmir illerimizdeki doğalgaz dağıtım şirketlerimizin destekleriyle birlikte yapılan bir çalışma. Hı -hı. O günde biz o bölgedeki o şehirdeki yetkili doğalgaz dağıtım firmalarımızın yetkili firmalarıyla bir araya gelip onlarla kısa sohbetler yapma imkanı oluyoruz. O da onlardan bir tanesiydi. O gün gene kıymetli ilgidaş genel müdürümüzün de katılımıyla, sektörümüzün değerli yöneticilerin katılımıyla bir gün geçirdik. İşte İSAT firmaları çok kıymetli. Az önce belirttiğim gibi bu işin disiplini olmasında, faaliyetlerin gerçek gerçekleştirilmesinde sektörün ve mevzuatların önemli katkısı var. EPDK Dediğimiz enerji piyasası dağıtım kurumu regülasyonunun yayınlanmasında önemli bir unsur. E, gaz dağıtım şirketlerinin ve bizlerin bağlı olduğu TSE 70 diye bir standart var. Bununla ilgili faaliyetleri buna göre yönetebilmemiz çok önemli bir unsur. Müşterilerin taleplerini yerine getirip onların projesini çizdikten sonra o doğal tesisatını ayağa kaldıran, o imalatları yapan iş tesisat firmalarımızın faaliyetleri çok önemli. Ve bununla birlikte iş tesisat firmalarımızın imalatlarının kalitesi, kaçak ve benzer hususun ...olmaması da onların kabiliyet ve becerileriyle gerçekleşiyor. İşte bu işte işlevsat buluşmalarında ya da buna benzer ortamlarda ya da eğitimlerde biz firmaların bu konudaki bilgi birikimlerini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Anladığım kadarıyla o eğitimlerde devam edecek. Yine başladığımız yere biraz piyasayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü evet. cihazlar iyi olabilir. Orada verilen servis iyi olabilir, performansları iyi olabilir. Olmazsa zaten onun bakımı gerekir vesaire. Fakat hani bütün fotoğrafı doğru kurguladığınızı düşünün. Bir handikap var ve orayı sizin değerlendirmenizin kıymetli olacağını düşünüyorum ben. Evlerin yalıtımsızlığı. Yani siz dünyanın en güzel işini yapabilirsiniz ama sokağı ısıttığımız bir Türkiye'deyiz biz %70 oranında. Şimdi burada derdi anlatabiliyor musunuz?
0: Yani şöyle biz lokal olarak baktığımız zaman mesela bu bize nasıl yansıyor markalarımıza gaz yakan cihazlar olarak her şey bitmiş. İşte tüketici bir kış sezonuna giriyor. Bir doğalgaz faturası ulaşıyor kendisine. O doğalgaz faturasını kontrol ettiği zaman kimi tüketicilerimiz günün çok az saatinde cihaz yakarak kimi tüketicilerimiz 24 saatte hasta evlerini ısıtarak bir konfor oluşturmaya çalışıyorlar. Hı. Burada tabi birincisi enerji verimliliği için bu tasarrufun sağlanması ve sizin de belirttiğiniz gibi dış ortamı ısıtmaktansa mahaldeki ısıyı sağlamak çok kıymetli. Bunun için de birinci şey evlerimizdeki bina yapılarımızdaki bina kabuklarımızdaki izolasyon. Bununla ilgili 2000'li yılların başında değişen yapı yönetmelikleriyle izolasyon ve benzeri ustalar yönetmeklerimize girdi. Yeterli mi? Yeterli değil. Ama son yapılan binalara baktığımız zaman ağırlıklı bu konunun çok iyi bir şekilde ele aldığını ve dikkat edildiğini görüyoruz. Özellikle eski bina stoklarımızda izolasyonsuz binalarımız çok fazla. Bunların ısı kaybı oldukça fazla. Her bir derece ortam sıcaklığının karda kalması bizi sağlamak için %5 daha fazla enerji yapıyoruz. Yani %5 bir doğalgaz tüketimimiz varsa biz oda sıcaklığımızı bir derece arttırdığımızda bizim faturamızda yuvarlak hesap 5 TL'lik bir ek bütçe oluşması bir ek yük getiriyor bunun içinde bu izolasyon konusu çok önemli biz tüketicilerimize bakıyoruz binasında izolasyon yok en azından diyoruz radyatörlerinizin arkasında pek çok nalbur ve yapı markette satılan izolasyon plakaları var bu radyatörlerin arkası için en azından bunların kullanılmasını müşterilerimize tavsiye ediyoruz bir de ölçemediğimizi gene yönetemediğimizi bildiğimiz için evlerimizde termostatik vana ve oda termostatik gibi kumanda sistemleriyle gereksiz ısınmanın da önüne geçilmesi için tüketicilerimize her zaman tavsiyede ve önerilerde bulunuyoruz.
1: O kadar kritik bir meseleden bahsediyorsunuz ki yani dünyanın en güzel işini yapabilirsiniz ama bu amiyane tabirle bir anda yediğiniz gol. Bunu anlatabiliyor Yok. musunuz tüketiciye? Yani
0: Anlıyor. Çünkü... Biraz bütçeye de bağlı olduğu için maliyetlerini etkilediği için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum o konuda ama... Bir bina kabuğunun izolasyon maliyeti belki binadaki apartmandaki yaşam alanındaki anlaşma ve uzlaşmaya bağlı olduğu için. Ama orada da ciddi bir artış özellikle bu konuda verilen krediler ve benzeri konularla sağlanan kolaylıkların olduğunu ifade edebilirim ama daha çok alınacak
1: yolumuz var. Üstad'ım 2-3 dakikam kaldı. Bundan sonraki süreçte bu sektörle ilgili hem içeride hem dışarıda ortaya bir zaten ipuçlarını verdiniz aslında konuşmamız sırasında ama bir genel bir özet yapabilmek adına bunu soruyorum. Bir projeksiyon paylaşabilir miyim? Bütün Aylaşın, bu sektör. süreç nereye doğru gidiyor? Sektör ne neye hazırlanıyor?
0: Sektör şu, baktığınız zaman son 10 yılda dünya tarihin en sıcak 8 yılını geçirdiğimizi ifade ediyor bilim adamlar. Bununla birlikte sel yangınlar ortalama sıcaklıktaki artış ve benzer şeylere baktığımız zaman artık bu dünyanın belli yükleri kaldıramadığını çok net şekilde görüyoruz. Ve bizim dünyadaki enerji kaynaklarımızdan birinci de enerji kaynaklarımızın %80'ini bu kadar üzerine düşülmesine karşın bu kadar konuşulmasına karşın hala %80'ini fosil yakıtlar oluşturuyor. Bizim 1.5 derecelik sıcaklık geçişini artmamak için çabaladığımız yerde özellikle ülkemizde hani taraftan da baktığımız zaman zorlanan yükseler, yaşam alışkanlıkları ve benzeri konular ihracatımızı etkileyecek mecburiyetler ve benzeri konulara baktığımız zaman enerji kaynaklarının doğru yönetimi önem arz ediyor. Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe baktığımız zaman sarf ettiğimiz enerjinin %25-30'u en az verimli halde tasarruf edilebilir olarak şeyde firmaların, kamunun pek çok çalışmada yer alıyor. Yani önümüzde çok iyi iyileştirme fırsatları var. Ticari ve konut alanlarındaki enerji tarifiyatının tek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bununla ilgili en son Enerji Bakanlığı'nın binalar ve ticari binalardaki enerji verimliliği ile ilgili projeleri verimlilik arttırıcı proje olarak değerlendirme imkanı sundular bu da önemli bir gelişmeydi. Bununla hepsine baktığımız zaman işte sizin az önce ifade ettiğimiz gibi ısı pompası gibi bir ürün grubu var ki bizim faaliyetlerimizde, sektörümüzde, iş kolumuzda önem arz edeceğini görüyoruz. Doğalgazdan hızlıca bir Dönüşüm olmayacağı yönünde bir tespitimiz var. Hibrit sistemlerle bu geçişin devam edeceği yönde hmm. değerlendirmemiz var. Bizi Avrupa ülkelerinden ayrıştıran bir şey var. Destek mekanizmaları. Bizim ülkemizde devletimiz bu tip organizasyonlara pek az destek veriyor. Yani tüketicinin ısıtma sistemini değiştirmesi için sağladığı bir bugüne kadar bir destek mekanizması kullanıcı konut seviyesinde oluşmadı. Tek önümüzdeki günlerde bu konuda bu dönüşümle birlikte değerlendirmeler olabilir.
1: Anladığım kadarıyla önü çok açık bir sektörde.
0: Evet, biz de 30. yılımızda işte bunları nasıl daha taşırız? Yeni teknolojiler, yaygınlaşan doğalgaz kullanımı, dünyadaki krizler, yeşil mutabakat, gaz yakıcı cihazlarda hidrojen ve benzer konularda önümüze koyduk, yolculuğumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi Aralık ayında da nasıl olursa gelecek vizyonu ve strateji eylem planıyla da bunu kamuoyuyla paylaşmayı planlayalım.
1: Ayrıca o e, plandan sonra da onu da konuşmak isterim. Onu da bir dipnot vermiş olayım. Sayın Yok, Erkut, evet. Varınız Sayın Erkut, çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.
0: İyi günler diyorum. Tüm dinleyicilere zaman ayırdıkları için teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Varolunuz.
1: Estağfurullah. Efendim biz bugün doğalgaz cihazları pazarını konuştuk. Kış öncesi hazır böyle birazcık herkesin aklına geliyor ama keşke yazın gelse Sayın Erkut'un ifade ettiği o bakımlar yüzde on hadi kayıt dışında kattık yüzde yirmiler çok hem verimsizlik açısından hem güvenlik açısından çok sıkıntılı ama tabii ki bu bir süreçtir bilinçlenme sürecidir. Biz bütün piyasayı, yaşananları, vizyonu, geleceği, yarını hepsi Kimle konuştuk? Dosider, Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Ekrem Erkutlu konuğumuz. Biz her zaman gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.